0: ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día para vos, Erika y para la audiencia. Sí, el apellido perfectamente. Mi nombre es Julián.
0: Ah, Julián, y José. Sí, no, José. Eh, te bauticé, José. <risa> Julián, eh, gracias por la comunicación. Bueno, queremos que nos cuentes eh, desde el principio, ¿no? ¿Cómo llega a ustedes a, al Consejo esta noticia, este caso?
1: Bien. Este, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, dentro de las labores que desarrolla. Eh, mantiene un control sobre el ejercicio de la procesión y una de las instituciones que tenemos a nuestro cargo es el comité de vigilancia que justamente se encarga de, eh, de, del control de cualquier hecho que pu pudiera ser ilícito en cuanto a no profesionales ejerciendo este, existe una ley nacional que regula perfectamente cuáles son las incumbencias, las labores de los contadores y una ley provincial también que eh, reglamenta aquella y quedan muy bien delimitados y detallados cuáles son lo, lo, los trabajos, las tareas que requieren un título universitario y una matriculación en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Este, bueno Dentro de, de, nuestro, de nuestro trabajo recibimos denuncias de que un, una persona se estaba haciendo pasar por contador allá en Turulán, y la Comisión de Vigilancia abrió una investigación en la cual se recabó pruebas, en la cual se, se llamó incluso al, a, a esta persona, eh, José Martín Tapia, fue llamada a, a, a declarar en nuestra investigación interna, fueron sí. a, llamados a declarar muchos testigos que eran los clientes o ex clientes que habían sido Uh, estafados de alguna forma por, por el, este presunto contador eh, recabamos información incluso con, con escribanos levantando actas notariales sobre lo que estaba sucediendo en este estudio trucho y bueno, finalmente pudimos elevar la justicia ante la fiscalía que la llevó a, a, a la justicia penal y realmente para nosotros es muy importante la condena del imputado porque bueno siento un precedente muy importante este, nosotros sostenemos, entendemos y, y, y queremos que la población en general, la sociedad en general lo no comprenda, de que bueno cuando uno se va a operar, se va a operar con un vehículo matriculado, con un, cuando va a hacer una casa, los planos te lo va a hacer un arquitecto matriculado y el contador matriculado es muy importante, es muy importante, tiene la capacidad, la capacitación, el estudio tiene el respaldo de una institución, es por ahí por donde tenemos que ir. Tenemos que trabajar con profesionales que tengan el respaldo adecuado para poder asesorar al contribuyente de la mejor forma, ¿no? Sí,
0: y, y Julián te consultó en el estudio que había montado esta persona. ¿Habían diplomas colgados, títulos?
1: Mira, él se presentaba como contador. Eh, de hecho, incluso la... Era conocido en todas partes, en así, en ATN, en distintos lugares, era con, conocido como el contador Tapia. Sí. Eh, se labró un acta notarial en la cual una persona entró al estudio, preguntó al contador Tapia y salió el contador Tapia y dijo, sí, salió el contador Así que bueno, eh, realmente no, no tengo presente si había un
0: cuadro colgado o no, pero bueno. No, te, digo, te, te pregunto porque me, me imagino sí. yo, cualquier vecino, me recomiendan un contador, voy a un estudio, y de repente veo un estudio, veo una oficina, y veo quizás sí. atrás un diploma colgado, ¿cómo hago yo para saber si es eh, trucho o no? Digo, la, la recomendación también para los posibles clientes, ya en este caso no, pero para próximas ocasiones. Perfecto,
1: sí. mira nosotros en, en nuestra página web, que es el Consejo profesional de Mendoza, este, entonces hay un buscador de, de padrón, puedo poner el nombre de, de, de quién dice es ese contador y te va a dar la devolución
0: si se encuentra matriculado correctamente. Ah, perfecto, perfecto. Hay un buscador de contadores de Mendoza, digamos, para saber sí, si, sí. Si, si está en la sí, lista sí, confiamos claro. y si no, algo algo raro hay. Sí, sí,
1: sí, está en la página de CTVC, igual Ajá. se puede googlear, ¿no? Ajá. Pero, eh, bueno, no, no, no somos, lo que queremos hacer, a ver, demostrar a la sociedad es que nosotros no somos un organismo de control y persecución, no estamos en la persecución, nosotros lo que intentamos es elevar y jerarquizar los servicios que los profesionales prestan a los contribuyentes. Esto va a ser mejor para el contribuyente, va a ser mejor para el fisco y va a ser mejor para la sociedad en general. Eh, estar bien asesorado no es solamente ver cómo te liquida lo que pasa si no realizar planificación financiera, fiscal, societaria, eh, tiene un montón de puntos que no caigamos en el, en el, en el contador que es solamente un tenedor o un, un tenedor de papeles o que, que te procesa algún impuesto que además te lo puede estar haciendo mal, como fue el caso. Este el caso este, presente que estamos
0: debatiendo, sí. ¿no? Sí, sí, tal cual. Eh, y lo decías, es importante y sienta jurisprudencia por la pena. ¿Cuál es, para que nos recuerdes, la pena que le dieron a esta persona? Eh, y si ha habido denuncias antes, eh, ¿cómo se resolvían? Y esto es importante porque para las nuevas denuncias ya hay un precedente de que las penas son importantes y son graves porque es un delito grave. Sí,
1: tal cual. En sí, un precedente y a nivel nacional porque todos los en todas las provincias, en los 24 consejos profesionales, eh, estamos también eh, en esto, en la defensa de, de las incumulaciones profesionales y en la defensa de los contribuyentes, ¿no? eh, En este caso, a, a, primero te comento, sí ha habido, la Comisión de Vigilancia trabaja hace muchos años, eh, en los últimos años además le hemos dado un impulso muy, muy fuerte en los últimos 4 o 5 años, eh, hemos tenido, íbamos con abogados que nos ayudan también en la cuestión procesal, y hay un trabajo muy fuerte. Ha habido varias denuncias, esta es la primera en Mendoza que tiene, que llega una sentencia, y se trató de una sentencia en un juicio abreviado, como le llaman ahora Probation, sí. en la cual antes de ir a un juicio oral. El imputado reconoció y su culpa, su dijo, uh -huh. ok, soy culpable, lo admito, vamos a un juicio abreviado, me llevo la condena y, y, y no quiero llevar el proceso largo y tedioso y costoso. Y, eh, así que reconoció la usurpación del título y está acá, tiene a cargo tres meses de prisión en forma adicional, pago de costas. Y adicionalmente, eh, tiene una prohibición de acercamiento y todo el tipo de contacto hacia la hacia denunciante, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. En el tema de denuncias en distintos rubros profesionales por usurpación del título, ¿es eh, quizás eh, a los profesionales de las ciencias económicas eh, o contadores eh, quienes reciben más denuncias de este tipo, Juli?
1: No sé si somos los que más denuncias recibimos. Sí sabemos que... Eh, nosotros tenemos digamos dos dos ramas muy o, o, dos formas de verlo hay una parte en la cual se requiere sí o sí un título habilitante por ejemplo para lo que comúnmente se denomina firmar un balance balance uh -huh. lo tiene que firmar un contador habilitado y matriculado y por otro lado hay un montón montón de tareas que eh, no requieren un título habilitante es decir es un asesoramiento. Si yo te asesoro para liquidar sueldos, para armar un proceso administrativo, para la planificación eh, fiscal o financiera, eh, todo eso. No hay un control de una superestructura que venga a ver si yo tengo título evitante o no. Entonces, mucha gente se asesora con gente que, que no es la correspondiente, uh -huh. que no tiene las condiciones ni el respaldo eh, correspondiente, y ahí sí recibimos muchas denuncias, sobre todo cuando hacen algo mal eh, y la comisión de vigilancia funciona a la vez con un, un tándem con la comisión con el Tribunal de Ética, que es es decir, el que mm, investiga, digamos o controla el ejercicio legal de los que sí son matriculados porque recordemos que muchas veces un trucho trabaja en paralelo con un matriculado que es quien le presta los servicios por ejemplo para la firma cuando les requería ¿sí? uh -huh, uh -huh. Así que, eh, ¿Las personas que, es que, que quieran
0: denunciar, ¿dónde deberían hacerlo?
1: En el Consejo Profesional de Ciencias Económicas eh, lo más fácil es búsquenlo online o digamos, tenemos una sede central en la ciudad de Mendoza, delegación Luján Luján, eh, Delegación Valle de Ucro, Malargue, Aldear, San Rafael y Zona Este. Uh -huh. Ahí presencialmente o por los medios de contacto que puedan encontrar en,
0: en nuestra página. Bien, 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 perfecto. La recomendación para, para las personas, esta la voy a dejar para el final, antes te quiero consultar sobre si estás al tanto de si hubo repercusiones en Valle de Uco con esto que sucedió, porque entendemos que eh, es un pueblo quizás un poco más pequeño y esta persona quizás podría haber atendido eh, a muchos clientes de la zona. ¿Cómo lo habrán tomado los vecinos? No sé si, si tenés información al respecto.
1: Mira, tengo información respecto de... Eh... Muchos, muchos, muchos mensajes y, y, y apoyo eh, y felicitaciones que estamos recibiendo de vecinos del Valle de Duco, justamente. Eh, como vamos a decir, todos se conocen o muchos se conocen, entonces hemos recibido un montón de, de, de comentarios de ah, esta es la persona que asesoraba a tal empresa o a tal persona y, y, y le fue tan mal. Muchas gracias por lo que están haciendo. Gracias. Así que, eh, sí, las repercusiones van por ahí. Y bueno, Bien. es, es un, un pseudo estudio que, que asesoraba incluso algunas empresas eh, extranjeras con inversiones en el Valle de Así que, bueno, eh, creo que estamos en vías de regularizar una situación
0: importante. Bien, bien. Y ahora sí lo que te consultaba, recomendaciones, digo, para personas que necesiten eh, acudir a, a un profesional de, de las ciencias económicas. Lo mencionaste al principio de la nota, lo podemos recordar, digo, ingresar a la página y chequear si el nombre, el apellido del profesional al que estamos acudiendo está matriculado como corresponde. ¿Y hay alguna otra sugerencia eh, o consejo que puedas darnos?
1: Mira, yo creo que... Es muy importante y se está haciendo en los últimos años un cambio en la mentalidad de los profesionales y de la comunidad toda en cuanto a justamente lo que le requerimos al profesional que nos asesore. Ya no es liquida medida y decirme cuánto tengo que pagar. Es ayudarme a llevar adelante mi empresa. O mi pyme, o mi comercio, o lo que sea. No, no tenemos por qué pensar que el contador fue la asesora empresas grandes a pymes y a monotributistas también la asesora por decirlo de una forma y eh, relaciones empleadas en la también requieren muchas veces un contador para que, para que les asesoren sus encargos eh, una recomendación es esa contratar un profesional que sepa que esté capacitado que permanentemente esté capacitado porque es una profesión que cambia todos los días la normativa cambia todos los días, nosotros en el, en el Consejo tenemos una cantidad de capacitaciones para los matriculados, pero increíble. Uh -huh. eh, y bueno, asesorarse con profesionales matriculados, serios y con respaldo. Que además no tienen por qué ser más caros que uno que un trucho, eh. no te creas que, que pasa por ahí la cosa. Es la cuestión del respaldo y del conocimiento.
0: Juli, antes del cierre me llegan eh, dos consultas vía WhatsApp. Nos preguntan si la persona detenida es contador con título o no está matriculado y si puedes explicar la diferencia entre tener título y estar matriculado.
1: Mira, eh, la ley 2488 en el territorio de la Nación y la ley en Mendoza que es la 5051... Ambas requieren la matriculación. ¿Sí? Eh, eh, a ver, estoy acá buscando, a ver si te lo puedo, si lo puedo leer, justamente. En todo el territorio de la nación, el ejercicio de las profesiones de licenciado de economía, motor el Parcú, de licenciado de organización actual y social, en que se a lo que se quiere la presente en ley es obligatoria la inscripción en las respectivas matrículas de los consejos profesionales del país conforme a la jurisdicción en que se desarrolla su ejercicio. Eh, eh, eh. ir por fuera de esto ya estamos incumpliendo con una ley nacional. ¿sí? Uh -huh. Entonces, además de todos los plus o de todos los servicios que yo decía recién, de la capacitación y el respaldo y demás, que ¿sí? hay un problema material, matriculado, eso es obligatorio, eso es obligatorio. Sí, eso, eso en
0: se, se, entiende médico, se entiende clarísimo. Uh
1: -huh. A un médico, vamos, ir siempre un médico matriculado, no le vamos a poner nuestra salud en manos de alguien que no sabemos dónde aprendió algunas recetas de su tío que era médico. Uh -huh. Y acá también, no pongamos en, en, en la salud de, de, de nuestro uh -huh. emprendimiento, de nuestra empresa, de nuestro patrimonio, de nuestra vida, en, en, en las manos de alguien que no va a poder responder adecuadamente.
0: ¿Las matrículas de, de los contadores se renuevan año a año? ¿O cada, o cada qué periodo tenemos, es? Digo, porque cada profesión va variando, por eso te consulto.
1: Sí, sí, nosotros tenemos, digamos, una inscripción inicial y después tenemos un pago de un derecho anual de matrícula que realmente no no, no es muy significativo, no es un valor alto ni mucho menos. Y... y si llega a haber atrás o sea, lo que sea, se, eh, desde nuestro sector de materia se van comunicando con los profesionales y es muy raro que se la grite por falta de pago. O
0: sea,
1: no, no, no. Sucede, pero normalmente los contadores están al día.
0: Julián, te agradecemos por, por el tiempo, quedó ahí súper clara la, la información, sentó precedente, es importante esta pena que se le ha dado a esta persona que tenía un estudio allí de contador, no estaba matriculado, entonces ahí la, la información que que vos nos mencionabas y para la gente que tenga ganas de consultar pueden acercarse allí al, al Consejo Profesional o buscarlo en las redes y contactarse por allí, ¿está bien?
1: Perfectamente, en cualquiera de nuestras delegaciones o por las vías eh, de comunicación correspondientes.
0: Julián, gracias. Sí, que tengas un buen fin de
1: audiencia. Adiós.